1: É comum ouvi-la dizer, ainda vamos trabalhar juntos. Uma mulher que apaixona os outros com as suas ideias e facilmente os seduz para trabalhar com ela. De São Paulo trouxe um magnetismo que perdura décadas depois de cá ter chegado. Lançou revistas, oito. Pôs os portugueses a ler temas que ainda eram tabu, ainda serão. Escreveu livros, apaixonada pela literatura portuguesa, fascinada pelo país. Os de fora veem sempre melhor cá dentro. Alguém que nos fez gostar mais de quem somos, do país dessa ideia de pátria. Já agora, essa ideia de pátria ficou muito vincada na revista que levantou voo e ganhou sistematicamente prémios internacionais de melhor revista de bordo. A UP trouxe o país escancarado com uma beleza que nos fazia levitar ou já não estivéssemos suspenso entre nuvens. Paula Ribeiro, uma velha amiga, proporciona este reencontro no Fala Com Ela, diretora da revista UP e de uma série de publicações que arejaram o país. Uma medalha de mérito é pouco. Olá, Paula.
2: Oi. <risos> Essas suas aberturas são sempre Ui. <risos>
1: é para descolarmos é. daqui para a conversa um, sente que temos sido gentis consigo o país tem feito por uh, uh, merecer a sua vida cá
2: muito, muito. nossa muito. como na canção do Gilberto Gil foi Portugal que me deu regra e compasso quer dizer eu também vim numa altura da vida da, né? vim com 28 anos e informação, acho que gente, é uma idade muito curiosa, porque a gente é quase adulto, né? E, e tem um mundo todo pela frente. Né? É, e muitas certezas, enfim. Então, eu posso, é, é óbvio que eu me sinto eu tenho um, um pedacinho de Brasil ainda e vou ter sempre, e claro. gosto de ter e alimento essa parte, mas Portugal me fez uh, me deu esse esses quadro Eu acho que tem uma... Deu-lhe um molde. É, eu acho que essa coisa... Uh, às vezes as pessoas, quando eu me incomodo com alguns excessos brasileirísticos, eu digo, né? é, são muitos anos, então algum exagero me incomoda, porque tem essa coisa de 33 anos em Portugal. Quer dizer, tem que ser mais uh, light, mais... Uh, <risos> não tão afoita,
1: moderada.
2: moderada.
1: Em que Brasil viveu até chegar cá? São Paulo. Sim, sim, em que Brasil no sentido
2: ui, ui. fez
1: trabalhou em cinema? É, uh... Eu
2: comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei com 15 anos, eu, o meu sonho era trabalhar fora e o pai de uma grande amiga minha, que era um enfim, foi meu guru, meu primeiro guru. Eu tive muita sorte com os gurus. Eu tive três pessoas na minha vida. Pessoal barra profissional que me indicaram... Caminhos. Caminhos e me... E foi muito importante o que eu recebi deles. E o primeiro foi esse, que era o Carlito Maia, que era um publicitário muito conhecido no Brasil, era pai dessa minha amiga. E ele foi trabalhar na Rede Globo de televisão. E, nessa altura, a Globo... Estamos falando de 1974, em pleno ano da Revolução. A Globo abriu, em São Paulo, uma galeria de arte, por onde passaram os maiores artistas plásticos do Brasil, na altura. E o Carlito me perguntou, você quer trabalhar na galeria? Eu quase morri. A minha mãe quase o matou. <risos> porque, como assim, vai trabalhar fora? E o colégio, eu... Eu falei, não, mas eu consigo as duas coisas. Então, eu tinha aulas, no, eu entrava no colégio às sete, um da manhã, saía ao meio-dia e 40, ia para casa, tomava banho, entrava na galeria às três da tarde, saía às dez da noite. Esse foi meu primeiro emprego. Eu ganhava muito bem, para você ter uma ideia, minha mãe tinha 36 anos e era uh, PR, era uh, diretora de relações públicas de uma grande construtora no Brasil não dessas que agora estão na moda no Brasil, que estão derrubando o Brasil, mas de uma outra. E eu ganhava o mesmo salário da minha mãe. E isso já criou de, claro, de cara um problema, porque a minha mãe era daquelas mães que dizia assim, o dia que você ganhar o seu dinheiro, você manda na sua vida, até lá. Só que foi muito rápido, eu com 15 anos comecei a trabalhar.
1: Começou a mandar na sua vida. Comecei
2: a mandar na minha <risos> vida. E eu fui uma adolescente que dei muito trabalho, porque, enfim, eu amava teatro, eu amava música, e eu assistia todos os concertos e via todas as peças, enfim. <risos> e foi assim que eu conheci o meu primeiro grande namorado, que é um ator muito famoso.
1: Quem é? Quem foi?
2: Chamava... Chamava? Não chama. <risos> chama Neila Torraca E eu fui ver uma peça com Ney, fiquei encantada, e na, no espetáculo seguinte, eu enlouqueci acabou o espetáculo. Eu fui lá dizer que eu estava apaixonado por ele.
1: Isso com que idade?
2: 15. 15. E... Meu amigo até hoje. Enfim. E depois da galeria eu fui... Eu fazia já... Eu tinha uma boa cara, então eu fazia já alguns comerciais, como um manequim, como modelo. Aí eu fui Sentia fazer... Sentia
1: aos 15 que tinha uh, o mundo na
2: mão? Sentia que eu tinha muita vontade de ter o um mundo na mão. Hum e que nada ia me, me segurar, que era uma questão de querer. E, e, de novo, eu tive muita sorte, porque, como eu fui muito precoce, quer dizer, eu comecei a, não só a trabalhar, como sair, como viajar, como fazer coisas muito cedo. Uh, podia ter dado um, para o outro lado. Né? Eu sou de uma geração muito feliz, porque eu sou pós-pílula e pré-cida. Então, era uma fase muito, muito boa de ser jovem nessa época. Hum, viver, Nada,
1: viver tudo intensamente. Viver
2: tudo intensamente. Quer dizer, a, gente, a vida era assim. Bom, e aí, com 17 anos, eu fui fazer cinema, fiz um teste para um filme, enfim. Aí a minha vida, fiz cinema durante muitos anos. Aliás, até vim para Portugal. Uh, abri uma produtora, fiz, fechei uma produtora. Uh, fiz Dois longa-metragens, um documentário, sei lá, 300 comerciais. E assim que eu conheci o Zeca, meu marido, que era meu cliente, ele foi. Nós tivemos uma reunião para por causa de um trabalho. Ele, o Zeca era diretor de criação de uma agência de publicidade. E ele. Fomos ter essa reunião para falar de um filme. E na saída da reunião, só para irritar uma outra pessoa que estava. Na, na, na mesma reunião, com quem eu tinha uma história bastante complexa, o Zeca me perguntou se você quer boleia, e eu só para chatear o outro disse quero, e fui.
1: E essa boleia foi marcante, foi decisiva para a sua vida?
2: Foi, são 38 anos, semana que vem, dessa boleia que paramos para tomar um copo, e eu bebi mais do que um copo, provavelmente, porque eu me lembro que eu cheguei em casa tonta e não achava as chaves do, da casa, do portão, tive que tocar a campainha. E por volta das quatro da manhã, tive que fazer minha mãe levantar da cama, atravessar a casa inteira, o jardim abrir o portão, possessa. Mas eu consegui dizer para ela, esse é o Zeca, o homem da minha vida. E três meses depois, estamos a viver juntos, e estamos vivendo juntos até hoje. <música> Então, essa pandemia, que a gente vai seguramente falar dela. Agora mesmo. Mas esses, esses últimos meses acirraram em mim umas coisas que eu achava que estavam...
1: Perdidas quase. Estavam lá, eu sabia tavam que eu era, tá é nunca... mas
2: não estavam tão agudas. Um é o Brasil, o outro, eu nunca fui tão feminista como eu sou hoje. Nunca fui tão antirracista como eu sou hoje. E nunca foi tão anti como eu sou hoje. Então, são assuntos que eu não admito meio termo. Uh, daqui a pouco a gente vai tocar uma música que é preciso ter paciência, mas eu não tenho paciência para esses assuntos. Eu... E o Brasil hoje está dividido ao meio. Então, não tem conversa. Porque você não consegue conversar com a outra pessoa que acredita exatamente na cloroquina, no racismo, no não dá, não tem conversa
1: e, e isso podia ter feito com que se distanciasse mais não é? era, era um, uma possível saída mas fez com, com que sentisse mais no sangue essa é, vontade de eu acho de que é uma brasileira. coisa
2: um pouco de eu me sinto quase é um pouco exagero mas é, me sinto quase culpada de ter largado o Brasil, sabe? de, de não estar tá lá para fazer alguma coisa para melhorar alguma coisa quando você vê que 66% da Amazônia foi queimada acima da do, de, em um ano, sabe? São coisa Eu fico realmente é uma coisa me dá uma coisa física, né? Você olha é tudo tão é tão gritante é tão grave é tão sério com repercussões tão dramáticas que por isso eu acho que é uma questão de responsabilidade de ser mais eu acho que não precisa ser brasileiro para, para, ter, sentir, para isso. sentir isso é acho que qualquer pessoa com bom senso eu não sou americana e, e fico tão irritada com o Trump como fico com o Bolsonaro
1: um, a vida mudou muito desde março ui. É? <risos> esse ui foi bastante português Paula. Um, como foi consigo? Uh, temos, temos a app uh, suspensa neste momento não é? Uh, como é que reorganizou a sua vida?
2: É O verbo no passado já não faz muito sentido, porque eu estou... Para ser é, muito brasileira, verdade, eu estou em pleno gerúndio, né? eu estou reorganizando.
1: E, e na verdade estamos, a pandemia estamos todos, também, é. nos, também nos trouxe isto. É, todos a, os dias estamos a reorganizar.
2: Apesar é. de odiar aquela expressão novo, normal, não aguento, mas eu percebo, enfim... Eu percebo, eu mas... percebo. Ah, aconteceram várias coisas. Eu acho que a pandemia trouxe umas coisas boas no meu caso, trouxe. Eu estava num grau de exaustão que eu não estava me dando conta de como eu estava mas não, não não tinha mesmo. Eu estava trabalhando até às 11 horas da noite, todos os dias. De repente, eu tive que parar, como todo mundo. Então, esse break Está foi... Está há
1: 13 anos a fazer a
2: É, a UP faz 13 anos agora. Dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, foi o dia que eu escolhi para ela. Por isso, ela é sempre protegida por Todos os Santos. Ah, então mas eu tava, mas especialmente o último ano tinha sido muito desgastante. intenso desgastante, com coisas desagradáveis, enfim aí eu tive que parar. Então eu comecei a descansar que foi uma coisa que eu nem lembrava como é que era. Eu tenho uma casa muito gostosa, eu, eu sou muito bicho de casa, eu amo minha casa. Então foi ótimo para reorganizar coisas, sabe arrumar os armários, do, dos pretos para os cinzentos, para os brancos, o outro armário dos rosas para os laranjas, para os vermelhos. Está tudo tão arrumado que está na hora de desarrumar tudo já. Eu tenho um jardim, que é um outro mega privilégio. E a, e a primavera apareceu, apesar de tudo. Então, cuidado, jardim. Eu até cozinhei um dia, eu tive que filmar, porque ninguém ia acreditar que eu cozinhava, porque na minha casa quem cozinha não sou eu, é o Zeca. Mas eu estava no YouTube e, de repente, descobri uma tarte de Cujete. Me deu uma vontade como eu fiz. É, foi a única coisa que eu fiz na pandemia de comida, mas fiz e ficou maravilhosa, ficou muito saborosa. Então, teve essa parte...
1: De harmonia com a de casa. De harmonia
2: com a casa, com o Zeca, que também ficou... Nunca tinha me visto tanto tempo em casa. <risos> eu tenho a vantagem de ter uma casa grande, quer dizer, ninguém, ninguém se atropela, né? Ficava cada um no seu canto e nos encontrávamos nos horários de refeição. E aí as coisas começaram. Aí acabou, né? Você já está de férias, já passou março, já passou abril, maio. Aí você já começa a ficar mais tensa. Uh, não só com o mundo, de um modo geral, mas com, com o futuro. Com o presente e com o futuro. E esses últimos. Quatro meses tem sido muito angustiante por causa disso. A revista está suspensa, é, não sabe até quando, e essa incógnita é, não é uma coisa agradável. Eu tenho 61 anos e eu já fechei muita revista, como você sabe, já passei por muitos, e você sempre acha que você está preparada para mais uma, mas não está. Tá. Não tá E, ao mesmo tempo, a vantagem dos 61 anos, além das rugas, é você sabe que tudo passa. Então, uma hora vai passar. O que vai vir depois do que vai passar, o tormento, depois da tempestade se virar a bonança, o novo vamos con... ver.
1: O novo continua a ser muito apelativo. Por isso é que a Paula diz: uh, ainda vamos trabalhar juntos. E as pessoas ficam muito animadas com isso. Eu sei, porque. Porque azou-se depois, uh, uh, porque o novo é a é o novo que nos faz uh, acordar todos frente, os dias claro. ir para a frente, não é? Uh, vamos ouvir esse paciência, que é, que é uma coisa que imagino que tenha que ter a, a, agora, apesar de, de estar mais uh, extremista em alguns aspectos, neste momento. Uh,
2: Nesses assim, aspectos, é como diz uma <risos> grande amiga minha, o meu nome é. O meu apelido é Paciência e o meu nome é Sem, né? Então, para aqueles aspectos, eu estou sem paciência, mas para outros, a vantagem do 61 é que, como diz o Lenine, é preciso ter paciência.
1: Vamos ouvir o Lenine e já voltamos à conversa.
0: Hada.
1: Paula Ribeiro, diretora da revista Up! No Fala Com Ela, na Antena 1, lançou em Portugal uma mão cheia de publicações. Paula, o mercado dos jornais e das revistas está uh, todo explorado em Portugal, estamos a deixar cair o papel. É porque eu vejo, ao mesmo tempo, no, no mercado internacional, uh, uh, revistas tão apelativas, as revistas nunca foram tão bonitas, Uh, revistas de, de, de tudo e mais alguma coisa, revistas que trazem papel para decalcarmos, para fazermos... A flow. flow. Exatamente, Amo a Flow. flow.
2: Claro. Tem coleção de Flow.
1: Tem, pois. Eu também, coleciono os papéis, é. enfim. Uh, o que é que se passa em Portugal? Qual é a sua visão sobre o mercado em Portugal? Por que é que nós não, não temos capacidade de criar... Uh...
2: Não, não é que nós não temos capacidade de criar. Isso é uma das minhas grandes batalhas há anos. Eu quando eu dirigi a Cosmopolitan, em 92, durante aqueles anos, a Cosmopolitan era, pertencia à Rush, a maior editora do mundo na época. E eu tinha uma guerra com a Cosmo, com a Rush internacional. Tinha um imbecil que era o vice-presidente da Rush. Ele vinha uma vez por ano a Portugal. E tínhamos umas conversas irritantes, porque ele ficava sempre me questionando por que, que eu não traduzia simplesmente a revista da capa contra a capa, como outros países faziam da, da Cosmo Americana, como a Turquia, por exemplo. E eu ia dizer, pois é, mas Portugal não é a Turquia. E ele respondia, tem a mesma renda per capita. Eu ia bom, renda per capita não tem nada a ver com cultura. E ele dizia, você está menosprezando o Império Otomano eu, disse, eu não vou discutir história é com um americano né, que não sabe geografia enfim ah, e, e nós tivemos quando as revistas femininas foram lançadas eu, que aquelas coisas muito portuguesas que a máxima L a e a Marie Claire foram lançadas no mesmo mês então do nada nós passamos a ter três revistas e naquela altura e depois eu fiz a Ativa mais tarde a Cosmopolitan Nenhum de nós fazia revista antes, mas todos nós éramos, todos que faziam, que fizeram, a Máxima, a Hélia, a Marie Claire e a Cosmopolitan, nós éramos alucinados por revista. Então, a gente viajava e trazia revista, etc. Eu trabalho, tenho o privilégio de trabalhar já há alguns anos com o Paulo Gomes, que é o um, meu editor de moda, o Paulo é dessa geração. A gente trazia, pagava para quem viesse. O problema de Portugal é a gente não tem massa crítica e isso é uma questão quer dizer voltando para o caso da Tap por que, que a Tap é tão importante para Portugal e por que que a gente precisa estar uh, indo da Europa para a América do Sul para a América do Norte da América da América do Norte para Portugal e para a África porque só só Portugal não sustenta uma companhia aérea e só Portugal não sustenta uma revista então é o que está acontecendo no mundo inteiro é, as revistas estão cada vez mais de nicho. então Elas são mais caras, porque o papel é mais bonito, porque as tiragens são menores, o custo é maior. E tem uma outra coisa. A maioria das revistas hoje tem que ser bilíngue, que é o caso da UP. A UP hoje tem um milhão, tinha antes da pandemia, um milhão e setecentos mil leitores. Quando me perguntam da ICON, que foi uma outra revista que eu fiz no ano 2000, que era uma linda. Uma das
1: mais bonitas de sempre. É?
2: Então, quando perguntam assim, ah, mas você não tem saudade da Ícona? Eu digo, olha, o último número da Ícona eu escrevi no editorial, agradecendo as 3.600 almas que compravam aquela revista. 3.600 pessoas. Hoje a UP tem 1.700.000. Eu prefiro falar com 1.700.000 do que... E esse é um problema, nós não temos massa crítica para fazer uma revista mais cara? Ou tal. De nicho. De nicho. Ou melhor, temos que. Eu acho, eu acho que temos. Temos que pensar como e, e, e tem forma de fazer. Porque o papel. O ob, porque é o objeto que conta, não é mais só o texto, não é só mais a imagem. É
1: muito mais. Eu diria até que, se calhar, é muito mais o objeto. Hoje é o objeto. Quer nós dizer, estamos fascinados A diferença
2: por... da, de uma revista em papel uma revista online, é o objeto.
1: Nós estamos muito fascinados pela beleza.
2: Ainda bem, né?
1: Sim, sim, demorou muito tempo, demorou. até diria. É, né?
2: eu acho que falta mais gente fascinada pela beleza, porque tem gente fascinada pelo lixo também, como também. Nós estamos também. vendo no mundo.
1: Gosta do, do rasto que tem deixado, olhando para as suas uh, revistas que dirigiu... Uh, Olha para trás e agora está tudo catalogado, né? <risos> Tudo arrumadinho. Tudo arrumado. Gosta desse rastro, tem orgulho nesse rastro.
2: Ah, tenho. Muito, muito. Eu fiz uma coisa agora, agora, há 15 dias, uh, arrumando cada pasta de cada revista, do jornal, dos, dos livros, enfim. Eu fui achando os cartões de visita. Aliás, desde as produtoras do Brasil. Paulo Ribeiro, produtora guardava sempre tudo estava dentro das coisas, aí eu fiz um quadro só com os cartões de visita e termina com da up, mas eu deixei um espaço grande embaixo para o para que virar para o que virar então é claro que olhando para trás eu tenho orgulho sim do que eu fiz hum.
1: um, A sua a sua vida já foi muitas coisas, já teve muitos combates até de saúde Oi. Um, o que é que é intimida? Olhando para trás.
2: Intimida? Nada. É. Não, não, nada me intimida. É, é, é meio arrogante dizer isso, né mas eu, meu pai era muito bravo. Era um homem bravo. Tinha um enorme senso de humor, era uma pessoa divertidíssima socialmente, mas era um homem muito bravo. E eu, durante muito tempo, tinha muito receio, tinha medo do meu pai. Por uma série de razões, enfim, um belo dia. Eu, como diz a Rita, ali, um belo dia resolvi mudar. E tinha um... o jantar era soufflé. E meu pai era muito rigoroso com os horários. E às oito horas tinha o jantar, então veio a moça com o soufflé e meu pai estava dormindo numa outra sala. Eu nunca vou esquecer, porque a, a, a pariga tinha uns óculos, e ela ficou tão nervosa que os óculos tremiam, porque ela viu que meu pai não estava vendo. Ficou aquele momento tenso, e eu disse, pode servir. Ela, como assim? Eu falei, pode servir. sofrer tem que servir, senão ela. E assim foi. Minhas irmãs e minha mãe e eu jantávamos, Todo é muito mundo semelho, tenso. Sim. Elas foram levantar, foram dormir. E eu fiquei sentada no mesmo lugar. A mesa da casa de jantar da minha mãe era retangular como essa. Minha pai sentava numa cabeceira na outra. Eu tinha 13 anos. E aí ele levantou e viu que o jantar... Eu falei, pode deixar o lugar dele posto. E ele levantou, viu aquilo, não sei o quê. E eu disse, pois é, você quer ordem, tem que ter ordem. E a partir desse dia... Eu vi que, se eu não tinha medo do meu pai, eu não precisava ter medo de nada. Então, medo e timidez é uma coisa que eu não tenho.
1: Hum. Uh, esse momento parece muito simbólico porque...
2: O suflé murchou.
1: <risos> o suflé murchou, é uma boa imagem. Uh, porque deixou, de facto, de ter medo de, de ter cabeceiras vazias à sua frente. Uh, independentemente de quem vier e ocupar essa cadeira depois, Uh, está pronta para o diálogo ou para o combate?
2: Ou para o combate. Isso é outra coisa. Eu, ao longo desses anos, desses 30 e tal anos, dirigindo revista em Portugal, eu trabalhei em várias editoras. Eu trabalhei em quase todos os grupos editoriais. E tive vários combates. Tenho, tenho amigos queridos, que ex-chefes, que são meus amigos até hoje. Mas também tenho outras pessoas que eu... Sim, eu não... Isso, é, é, aliás, é uma das coisas que uh, você perguntou que me intimida e não, mas o que me tira do sério, mesmo, o que me tira mesmo do sério, que me faz virar o incrível Hulk, eu vou ficando verde, é a arrogância. Então, quando eu nunca tive medo de autoridade, aliás, desde os 13 anos, e gente que trata bem para cima e destrata para baixo é uma das coisas que me enfurece. E eu já vi isso, você deve ter visto muitas vezes. Muitas
1: vezes, vezes é. muitas vezes. Apetece-lhe, por exemplo, voltar a escrever livros?
2: É, eu, por não, um lado,
1: pe não pensa nisso
2: Penso, penso Aliás, <risos> agora até pensei seriamente A pandemia era um bom momento né, Para parar pensamos, é, mas Acho que todo mundo pensou Mas
1: depois distraímos com outras coisas e,
2: não, não, é que eu acho que a, o, o, o meu trabalho o, o livro que eu escrevi É um livro de pesquisa quer dizer, E pesquisa envolve muito tempo Muito trabalho muita, Muito foco e eu tenho um projeto de, desde então, de muitos anos, que a minha editora Guilhermina Gomes do Círculo vive dizendo que, ai, Paula, vamos fazer, que é a história das revistas em Portugal. Mas, sobretudo, das revistas, desse período. Não é das revistas, não vou falar da crônica feminina, era desse período Desse período, uma, porque,
1: porque, no fundo, representou também uma certa emancipação feminina, não é? Não,
2: é, é tudo. É, esse período é tão rico, é tão rico em todos os sentidos, inclusive econômico as pessoas hoje não tem noção do dinheiro que circulou das brigas entre as grandes marcas para aparecerem nas revistas a localização da publicidade e tal.
1: estava uma boa série de televisão
2: bom, é, eu tenho uma amiga que diz isso também e a ideia, o, o livro tem até nome é revista substantivo feminino só que quando eu comecei a pensar nesse livro há muitos anos é, era fundamental ter as diretoras falando né? a Madalena aí morreu a Madalena tragos. Aí a Tereza Coelho, que foi um marco, imagina, Teresa Coelho foi a primeira diretora da L, que é uma história incrível. Teresa era casada com Prado Coelho. Aliás, o primeiro número da L tem um artigo de lingerie, sobre lingerie, escrito pelo Prado Coelho, que é um, uma coisa. Aí tem os bastidores, as brigas. Ah, dizem que o Prado Coelho insistia que a capa do número 1 um da L Portugal, devia ser a Margarida Sinar, que é a coisa menos L do ponto de vista plástico, né? Ela era uma deusa, mas não era para estar. Tá. Enfim, tem mil histórias. E é muito importante que as pessoas soubessem a, esse, esse, o que, que significaram esses dez anos, que coincidem com os anos 90, e tudo, quer dizer, é uma revolução mesmo, é uma revolução num grau que as pessoas não têm... É, eu, eu dou sempre dois exemplos. Quando eu fiz a ativa, eu fiz a ativa para brigar com elas, para brigar, porque eram três revistas para a classe Então, a gente precisava de uma revista para classe média, para mulher da classe média. E coincide, e foi um projeto muito bem montado, muito bem estruturado, com uma pesquisa de mercado incrível. Eu nunca vou esquecer, nós estávamos no Porto, e num, numa dessas pesquisas que você fica atrás do vidro, e uma leitora disse assim, essa gente que faz revista pensa que Portugal fica nas amoreiras, porque na altura os editoriais de moda só tinham as amoreiras. A vida anda... A, e, não, e tudo, a gente, as perfumarias, as mulheres, a sua mãe, provavelmente, as mães, elas tinham que ir para comprar perfume, o creme, etc., de repente, tinha perfumaria em todos os bairros. Aí apareceram as marcas que estavam no país inteiro, a Benetton, as Aras e não sei o quê. Estou falando de marcas, mas acho que não tem problema. Começaram a abrir em Castelo Branco, em Leiria, em Guimarães. Então, tudo era acessível, não estava só nas Amoreiras. E isso, se você reparar como as mulheres mudaram, porque as revistas ajudaram a dizer que com preto Foi uma ficava revolução. bonito com preto e branco e o creme era fundamental você passar hidratante antes de dormir. É uma revolução fantástica.
1: Mas vendo-a falar assim dessa forma empolgada, pergunto-lhe, então, <risos> por que não dedicar-se precisa do foco? E, e é. o foco não, nem sempre nos apetece, né Paula? A verdade é essa.
2: Porque aí a gente é perfeccionista, então tinha que ser tudo muito... E é isso, com a perda da Tereza, da Madalena, eu, fico, eu sinto falta dessa,
1: pilares, desses,
2: desses pilares, dessas mulheres, embora ainda haja muita gente. Maria Antônia Paula, mãe do seu primeiro-ministro, jornalista deslumbrante, Maria Antônia foi chefe de redação da Máxima há anos. Então ainda tem muita gente é, para contar essas histórias, porque tem muita os história né, os bastidores.
1: O que é um dia bom para si, Paula?
2: Para começar, precisa ter sol. Eu preciso de luz, porque eu tenho o privilégio de acordar. Eu durmo com as persianas levantadas e o meu quarto dá para o meu jardim. Então, quando tá sol, eu já tô feliz. E, para acabar o dia, um bom copo de vinho português sempre e com amigos e uma boa música, para mim, é perfeito. Diga de passagem, no meio, entre uma coisa e outra, eu sou daquele tipo que gosto de trabalhar. Gosto. O meu trabalho é fazer Também capa. Também é a sua sanidade mental. É né? Fazer capa, por exemplo, de revista, e as revistas, as capas da UP são... Enfim, aliás, estou fazendo o livro. É isso que estou fazendo nesse momento. Com a Raquel Porto, que é a diretora de arte da UP. No meio dessa loucura, eu disse, Raquel, acontece o que aconteceu. Nós temos 150 números. A UAP tem foram 150 edições. E nós estamos fazendo um livro só das capas. Sabe? Então, um, fazer capa, fazer pauta, conseguir trazer a foto perfeita para o texto perfeito, o título perfeito. Eu sou daquelas que ligam para a gráfica para saber se já saiu da máquina. Todos os meses, eu, o, o diretor da gráfica, meu amigo, trabalha comigo há 30 anos. Ele fica, todos os meses, ele fica incrédulo. Ele fala, Paulo não acredito que você está preocupada, porque a revista só vira revista quando está impressa. E eu gosto daquele do papel, de pegar, de ver se está tudo bem.
1: Paula, muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela. A conversa vai seguir dentro de momentos no podcast. Agora aqui em missão para a despedida, vamos ouvir o Zé Cabaleiro a cantar o Variações, é isso?
2: É, então... Uh, para falar bem das revistas, a Visão, o Pedro Ribeiro Dias escreveu um artigo na Visão há um mês atrás, que foi aí que eu descobri esse livro, esse disco. O Zé Baleiro gravou um disco que chama Canções de Aleimar, onde ele canta clássicos portugueses, como esse que nós vamos ouvir. E o Pedro escrevia, e é verdade, eu acho que todo mundo pode sentir a mesma coisa, que curioso a gente ouvir uma coisa, que a gente ouviu a vida inteira, mas, de repente, com outro prisma. Eu senti isso também quando eu ouvi a Carminho cantar a Carolina do Chico Buarque pela primeira vez. E acho que é é muito bom, porque eu sou daquelas que não acho que a língua é exatamente a mesma. Então, é engraçado ouvir um brasileiro cantando um clássico português como a canção do Engate, do Variações, na voz do Zeca.
1: Obrigada.
3: Tu estás livre, eu estou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Estás só eu Mas só estou Tu que tens O meu olhar Tens a minha mão Aberta A espera De se fechar Nessa tua Mão Deserta Vem que o amor Não é o tempo é o tempo e o faz vem do amor. É o momento em que me dou e em que te das. Tu que buscas companhia, eu que busco quem quiser ser o fim dessa energia. Ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia.
1: Paula Ribeiro, hoje no Fala Com Ela, está fora de hipótese um regresso ao Brasil.
2: Ui, Deus me livre.
1: Nem agora, nem nunca.
2: Nunca foi, nunca, nunca, nunca. Eu nunca pensei em voltar ao Brasil, nunca. Eu estava seis meses em Portugal, e eu tenho guardado, porque eu guardo tudo, uma entrevista que eu dei para o Independente, onde eu dizia que era morrer em Portugal e que era as minhas cinzas espalhadas pelo Tejo. E isso que eu disse seis meses depois, continuo dizendo... Na verdade, hoje eu queria um pouquinho dessas cinzas para não estar toda no Tejo, no Jardim das Rosas, da Gulbenkian. Mas, uh, portanto, não, 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 nunca pensei em voltar ao Brasil. Ó,
1: oh Paula, uh, já, já aqui falámos de, 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 destes meses uh, a viver com a pandemia, uh, olhamos para um lado e para o outro, o mundo parece estar em implosão, não é? Um, enfim, o vírus pôs só no algumas coisas que já estavam mais ou menos evidentes, não é? Um, como, é como é que sairemos daqui? Pensa nisso.
2: Penso, Já mas... é muito
1: difícil pensar como cada um de nós sairá daqui, mas, uh, no geral, uh, vamos ter alguma lição com o que vivemos nestes meses Olha, e continuaremos a viver?
2: <risos> Eu acho que tomara que tenhamos aprendido algumas coisas. Né? Eu acho que é o um máximo, a gente não pode garantir que tenhamos. Quando a gente começa a ver, uh, dois meses depois, do início da pandemia, os bichos andando pelas ruas das cidades de ovelhas, numa cidade da Inglaterra, os pássaros cantando, os, o golfinho aqui na beira do Tejo, em Lisboa. É, você fala, nossa, tá vendo? É, sabe, é um sinal. Vamos aprender. Acho que também a pandemia... No, no meu caso, acho que a gente agora... uma coisa Outra coisa boa da pandemia, é que a, a informação séria, a informação jornalística, voltou a ter uma relevância, que ela estava meio esquecida. né? Porque as pessoas precisam, e isso a pandemia trouxe de bom, as pessoas precisam...
1: É. Aproximou as pessoas de novo da, da informação. Da informação. Sim.
2: Sim. E isso eu acho incrível. Outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe de bom mesmo tendo prejudicado muita gente, foi a importância da arte, né? O que seriam esses meses se a gente não tivesse música para ouvir, se a gente não tivesse filme para ver, se a gente não tivesse livro para ler, né? É, eu adoro citar uma frase do Ferreira Gullar, que é um dos poetas maiores do Brasil, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. E eu acho que isso foi muito bom, quer dizer, hoje, quando a gente vê a classe artística tão desesperada, porque não tem teatro, não tem palco, ao mesmo tempo, é uma é um paradoxo, né? Porque o que alimentou as pessoas nesse período...
1: Foi arte. Foi arte. É, continua a ser. À medida que foi vivendo, ganhou ou perdeu uh, a fé na humanidade?
2: Ah, tem dias. Depende. Tem dia que eu acredito que o ser humano é muito maravilhoso, e que sim. E tem outros, por exemplo, quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil, e, e eu, eu fico desesperado. E quando eu vejo que as pessoas ainda defendem coisas, porque as pessoas também perderam um pouco a vergonha, perderam um pouco não, perderam totalmente o pudor. Né? Uma coisa que você não falaria antes, né? que você é a favor, que... Você deve ter visto agora a história de uma garota de 10 anos Estuprada pelo tio E aí tem Ela foi Proibida fazer o aborto Aí somente. foram para a porta do hospital Dizer que ela era uma assassina Então as pessoas falam coisas E você fala, não, isso não é possível Então tem dias Tem dias que eu acredito mesmo Mas de novo É a arte que me fascina Quando eu vejo que, que o ser humano ah, Me salva totalmente hum. Eu acabei de ler o, a biografia do Woody É um prazer, sabe? É um prazer. O processo de criação, como é que ele faz, o humor dele, obviamente. Então, quando você fala assim, não, tá tudo caindo aos pedaços, se tiver um bom livro, você puder ver, esse fim de semana, nós estamos numa fase na minha casa de rever clássicos, eu, falo, eu quero ver o que eu já vi, porque eu sei que é bom. Eu vi o, o, A Costela de Adão, do George Cooper com Spencer Tracy e a Catherine Rebana. É um filme de 1949. É um hino ao feminismo. Mas é uma loucura. Eu tinha esquecido. No sábado, eu revi o West Side Story. Então, eu acho que é o que te salva.
1: Hum. Que, que forma tem a sua fé? É crente?
2: Muito. Olha, a minha fé... É tem muito a ver, principalmente que é o que eu faço todos os dias quando eu acordo e a última coisa que eu faço quando eu vou dormir, com gratidão. Eu sou muito grata eu acredito em Deus. Não é acredito em várias coisas, mas acredito em Deus principalmente. Mas eu sou daquelas que tem os orixás e então tenho um kit, uhum. fé. E mas a, a gratidão por ser por ser quem eu sou, de Nova Rita Lee, sabe, de ser quem eu sou, de pensar o que eu penso, eu sou muito grata. Hum. De ter o que eu tenho, principalmente. De ter
1: recebido também o que recebeu.
2: Muito, né? de ter uma família maravilhosa, eu tenho um marido incrível, tenho dois filhos, Uf, meus filhos são simplesmente o máximo, os dois. E, e
1: se os seus filhos uh, pudessem ficar só com uma mensagem sua, qual seria essa mensagem?
2: Olha, uma só é difícil. Mas é... Eu, de novo, vou citar um, um outro, o Peter Lindenberg, o fotógrafo que eu amava, que é Sem generosidade não há beleza.
0: Para todas as questões, este programa teve o apoio de
1: Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.